0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y, y, y miren, la verdad estoy muy emocionado porque el título de esta serie significa mucho para mí. Ayudando a la siguiente generación a ganar tiene un significado importante para mí. En primer lugar porque, porque yo dirijo el área de familia. Que tiene que ver con todo el ambiente que sucede desde los niños chiquititos, desde los bebés hasta los universitarios. Y y, y la verdad es que que a mí me apasiona, me apasiona hablar de este tema, me apasiona la siguiente generación, porque estoy convencido que, que el impacto que puede tener en la vida y en la comunidad, lo que hacemos en este lugar, en esos ambientes, es muy pero muy importante. Por eso me apasiona, porque por otro lado también me recuerda que hubo personas, cuando yo era... Un niño, un jovencito, problemático, donde todo lo que ocurría, todo lo negativo que ocurría, yo recuerdo todo lo malo que ocurría en la iglesia, fue Lauro. Y y hubo personas que que lo contrario, ellos creyeron en mí. Ellos me vieron a los ojos y me dijeron, Lauro, tú tienes algo que Dios va a usar y yo creo en ti. Y esas personas vaciaron su copa en mi copa invirtieron o vaciaron de su vida en la mía, invirtieron tiempo y no siempre fue agradable invirtieron tiempo conmigo, creyeron en mí y me dieron una oportunidad y esas personas me ayudaron a ser la persona que soy hoy y me ayudaron a estar en el lugar donde me encuentro hoy, por eso es que, que hablar de, de ayudar a, a la siguiente generación a ganarme apasiones. si tú lo piensas por un momento, seguramente hubo personas en tu vida que hicieron exactamente lo mismo, hubo Padres, hubo familiares, hubo entrenadores, coaches, amigos, mentores que que decidieron invertir en tu vida para que te dieran perspectiva, para que te ayudaran a ver la vida de una manera diferente, para que te ayudaran no solamente a ver la vida, sino verte a ti mismo en forma diferente. Y esas personas definitivamente, estoy convencido que marcaron tu vida. Y hoy tú puedes decir, mira, sabes que yo estoy en este lugar y soy la persona que soy gracias a tal o cual persona. Y es por eso que es tan relevante que hagamos esta serie. Y que hablemos de eso en la iglesia. Porque hoy en esta era de la información. Donde todo está a un clic de distancia. ¿No es cierto? La generación. Las diferentes generaciones no necesitan información. Necesitan personas que les ayuden a darle contexto. A tener la perspectiva correcta de tanta información que está circulando. Eso es lo que se necesita y necesitan personas como tú y como yo. Que les hablemos y que les podamos compartir de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, de sabiduría que hemos obtenido a lo largo del tiempo de reflexionar en las experiencias, porque la experiencia no te hace más sabio, sino la reflexión sobre la experiencia, eso es lo que te hace sabio y que tú puedas compartir eso, eso que has recibido, eso que tienes en tu vida y lo puedas vaciar en la vida de otras personas, por eso es tan relevante que hablemos de eso y y aquí en Vidaín nos encanta hablar de la siguiente generación y de poder ayudar a la siguiente generación a ganar, pero tú y yo tenemos un reto tenemos un reto y es un reto grande y lo vamos a colocar aquí en pantalla el reto es que el mundo está cambiando de una forma muy pero muy rápida no es cierto lo que hace apenas un año dos años, tres años atrás era relevante, ahora ya está obsoleto entonces tú y yo tenemos ese reto de que el mundo está cambiando muy rápido, pero esos cambios producen brechas muy grandes entre una generación y otra. Y si no tenemos la perspectiva correcta, si no tenemos cuidado, nuestra tendencia, la tuya y la mía, ¿sabes qué? Va a ser que rechazaremos a cualquier generación que no sea la nuestra. Por eso es que hay, hay choques generacionales y a veces que, que los hijos dicen, no, oh, es que mi papá no me entiende. Hace poco... Yo recuerdo que estaba platicando con Laila, mi hermana, que, que dirige el área de estudiantes aquí, y, y hablábamos de las redes sociales y todo eso, y, y, y yo estoy súper out. Tengo una hija de casi 19 años, una niña de 14 y un niño de 10, pero yo pues del Facebook, y del Instagram, pues no, no, no sé mucho. Y, y Laila me decía una gran verdad, me dice, Lauro, tú eres el director de familia, tú debes de estar súper trucha con eso, tú debes de saber Porque para mí es fácil decir, no, mira, con que sepa esto poquito, está bien, no sé ¿qué más puede haber? Pero hoy todo está conectado y tú y yo tenemos que entender que cada generación es diferente y eso representa un reto, porque si tú y yo no tenemos la perspectiva correcta, si no tenemos la apertura suficiente, vamos a hacer un lado y no, eso no. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero puede que esté mal para ti, porque tú no lo ves, porque es algo que tú no has abrazado, porque tú no lo entiendes. Pero las generaciones de hoy y las las generaciones del pasado son diferentes. Así que para entrar un poquito en materia, yo quisiera compartir primero eh, un poquito acerca de las diferentes generaciones. Eh, La siguiente semana hablaremos mucho más eh, profundamente acerca de de cómo piensa, porque cada generación tiene una una cosmovisión, una manera de ver e interpretar la vida. Y quisiera que, que viéramos un poquito acerca de eso de una forma muy, pero muy rápida. La primera generación se le conoce como la generación de los constructores. O la generación silenciosa. Hay gente que dice que esta es la más grande generación. Y los sociólogos todavía no se ponen de acuerdo con respecto a las fechas. Muy, pero muy eh, eh, exactas. Pero hay gente que dice que es del 30 al 46. Yo soy más de la idea que es del 20 al 46, de 1920 al 46. Y esa generación, incluso la foto lo dice todo. Guerra, Gran depresión, 1929, a nivel mundial. Es gente que, que tuvo muchas carencias. Son personas que, que lucharon por obtener que el trabajo es, es algo muy digno. y Es algo que se valora y se ve así. Y esa generación es de, de más o menos esos años, de, de entre el 20 al 46, del 30 al 46. Y estuvieron en la guerra y estuvieron haciendo muchas otras cosas sufriendo y, y, y dando dirección al mundo, por eso es que se le conoce como los constructores, porque dieron eh, un cambio grande a la humanidad ellos fueron los responsables de eso, después vino otra generación, la generación de los baby boomers ¿por qué baby boomers? porque después de que todas estas personas están en la guerra pues extrañaban mucho a sus esposas y llegaron y se pusieron a, t- a trabajar, a chambear y entonces hubo un boom de niños, muchísimos niños, una generación con un montón de niños increíble. Y entonces esa gente, los constructores, la generación silenciosa, tuvieron muchos hijos y empezaron a darles muchas cosas a esa generación. Y las compañías, la gente de Mercadotecnia empezó a invertir muchísimos millones de pesos. En, en alcanzar esa generación. ¿Por qué? Porque eran demasiados. El mercado está grandotote. Hay que apuntarle a esa generación, los baby boomers. Y todavía hoy hay muchas personas que, que están en, trabajando. Esa generación es del 46 al 64. Quizá hay algunos de ustedes que, que están, se ubican en esa generación. Y después de los baby boomers vino otra generación, donde yo pertenezco, que es la generación X. Porque somos un... No, no es cierto. Generación X, y ahí hubo muchos cambios. Empezó la computadora y, y empezó este, los videos en MTV y, 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 y esas, y esas eh, 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 canales de música que estaban todo el día pasando videos. Dicen que, que la mejor música ha sido de esa época, y estoy de acuerdo con eso. Este, entonces, esa generación se le conoce también Generación X o, o Baby Busters. ¿Por qué? Porque después de ese boom de niños. Llegó esa generación, la generación X, y empezaba el control natal, la píldora anticonceptiva. Y entonces, ese pico de niños, que había muchísimos, se vino para abajo. Entonces, la generación X, nosotros los que pertenecemos a esa generación, somos mucho menos que los baby boomers. Y tenemos diferentes paradigmas y diferentes maneras de ver la vida. Después de esa generación X, viene la generación de los millennials. Aquellos que nacieron entre el 83 y el 2000. Levanten la mano ¿cuántos millennials hay aquí? Bastantes. Muy bien. Entre el 83 y el 2000 y y es una generación una generación conectada. Una generación que que es diferente a otras generaciones pero es una generación que tiene acceso a la información como ninguna otra generación. De tal manera que ellos eh, ven el mundo de forma globalizada. No es El típico compartimento, yo vivo en Monterrey, aquí nací, aquí trabajo y aquí voy a morir. No, ellos piensan globalmente. Y para nosotros, que somos la generación X o más atrás, nos cuesta trabajo. Mi hija Paulina, ella quiere irse de misiones y quiere irse a diferentes partes. Y a mí me cuesta. Quédate aquí conmigo, mi amor. Me cuesta, pero esta generación así piensa. Mi hija nació en el año 99, diciembre 99. Ella es milenio. Y después de los millennials viene la generación Z, que para ellos, eh, del 2001 al 2018, esta generación Z es es como un híbrido y y ellos, los que nacieron en esta época, este aparatito no es una herramienta, no es algo que les sea útil, eso es es parte de su vida. Miren, le hicieron una una encuesta a a jóvenes en esta generación, finales de, de los millennials y generación Z, del 95 para acá, y que si tuvieran que escoger entre perder su teléfono celular o su dedo meñique, ¿qué escogerían? Más de la mitad respondió que el dedo meñique. Es en serio. Porque para ellos es una extensión de su cuerpo. O sea, ellos están... Por eso es que tú, si eres eres un poquito mayor, eh, tus tus nietos, tus sobrinos, te ven como batallando. A ver, che para acá, tío. A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres abrir? Yo, yo te lo... ¿Quieres descargar? ¿Qué quieres hacer? ¡Órale! Porque ellos nacieron con las iPads. Incluso ven, ven este libro, ¿no? De, de texto. Y le quieren hacer... Quieren cambiar la página así. Porque la computadora, el iPad, el iPhone, todos los teléfonos eh, eh, inteligentes forman parte. Forman parte de ellos. Así que cuando tú y yo pensamos en ayudar a la siguiente generación, podríamos pensar fácilmente que se trata de enfocarnos en alguna de estas generaciones. Y quizá tú piensas y digas, bueno, la siguiente generación, pues son ellos. Esa es la siguiente generación. Pero no. Esta serie no es sobre cómo ayudar a los millennials, sobre cómo ayudar a la generación Z, sino es para todos nosotros. Entonces, para ponernos en la misma página, yo quisiera que definiéramos... Dos cosas. Primero, ¿qué es o quién es la siguiente generación? Y lo segundo es, ¿qué es ganar? Y la la siguiente generación, de una manera muy, pero muy sencilla, es esta. Es cualquier persona que viene detrás de ti. Esa es la siguiente generación. Cualquier persona que viene detrás tuyo. Entonces, si tú tienes 70 años y tú ya te jubilaste, la siguiente generación no son necesariamente tus nietos. La siguiente generación es esa persona que está a punto de jubilarse, que tiene quizá 68, 65 años y que está en ese proceso. Esa es la siguiente generación porque ellos vienen detrás de ti. La siguiente generación para una persona que está en, en universidad son las personas que vienen o que están en preparatoria en este momento. Para una persona que está en preparatoria, por lo de secundaria y así es sucesivamente. Es la persona que viene detrás de ti. Cualquier persona que venga detrás de ti, Esa es la siguiente generación. Y lo interesante es que que no solamente se trata de diferentes edades, porque tú podrías pensar, ah, bueno, entonces quieres ir a alguien que viene detrás de mí porque es menor que yo. Pero no necesariamente. Porque incluso la siguiente generación es esa persona que viene detrás de ti porque está en una etapa diferente a la tuya. Tú te acabas de casar. O tienes poquito, tienes un año de casado, año y medio, dos años. La siguiente generación pueden ser tus compañeros y tus amigos que todavía no se casan. Y que tú tienes mucho que agregarles y mucho que darles a ellos cuando se trata de pensar en el matrimonio. Tú tienes mucho que decir porque tú ya estás casado. O quizá tus pares, gente, gente con la que tú convives, con la que estás interactuando, eh, son, son personas que, que son de tu misma edad y ambos están casados. Pero tú ya tienes hijos están en una etapa diferente. ¿Sí me hago entender? Cada uno de nosotros estamos en etapas diferentes. Y hay alguien que viene detrás de ti. Para mí, yo tengo amigos, tengo gente que, que va más adelante que yo, porque igual tienen, tienen hijos, igual que yo, pero sus hijos ya están en carrera o ya salieron de carrera, ya están trabajando. Mis hijos apenas van a entrar a la universidad, mi hija mayor. Estamos en diferente etapa. Así que cada generación representa un desafío. Pero tú y yo tenemos la gran oportunidad de poder invertirnos en esas personas, de invertirnos en cualquier persona que viene detrás de ti para ayudarles a ganar. Y entonces la pregunta es, ¿qué es ganar? Cuando hablamos de ganar, ¿a qué nos referimos? Y mire, la realidad es que cuando pensamos en ganar, tú y yo muchas veces pensamos en, 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 en obtener, en tener más y mejor. Eso es ganar. Ganar es que yo tenga la suficiente preparación, que tenga una buena educación. Y por eso muchas veces los papás invertimos, invertimos muchísimo dinero para educar a nuestros hijos, porque tenemos la noción de que si yo lo meto a una buena escuela, va a estar bien preparado, va a tener buenas conexiones, y eso le va a ayudar a que pueda obtener un buen trabajo. Y ese buen trabajo le va a llevar a tener un buen carro y una buena casa, y muy probablemente una buena esposa y unos buenos hijos. Y aunque no lo expresamos de esa manera, bueno algunos sí, aunque no lo expresamos de esa manera, muchas personas piensan así. Piensan que ganar se trata de obtener más, de tener mucho más. Y yo quiero proponerte algo y quiero decirte que que ganar no necesariamente es eso. Que de hecho ganar no es mejorar el estatus de vida. Eso no es ganar. Ahora yo quiero que que entiendan algo, yo no estoy en contra de mejorar el estatus de vida. Muchos de nosotros que somos padres, ¿no es cierto que queremos lo mejor para nuestros hijos? Y queremos darles las mejores oportunidades, darles la mejor ropa, darles la mejor escuela, darles lo mejor. Todos nosotros queremos eso. Pero ganar no necesariamente es mejorar el estatus de vida, porque tú y yo conocemos gente con mucho estatus. Conocemos gente que tiene un nivel muy pero muy alto y la sensación cuando tú y yo los vemos y platicamos con ellos, vemos su vida, los observamos y decimos, ¿sabes qué? A mí no me da ninguna sensación de que que vayan ganando. De hecho, al contrario, yo noto una una gran insatisfacción en su vida. ¿Pero por qué? Si tienen todo, tienen un estatus. entonces Ganar no es eso. Ganar está muy lejos de eso. No estoy en contra de mejorar el estatus de vida, pero si solamente le apuntamos a eso tú y yo, nuestra visión es demasiado corta. Porque Dios anhela y desea algo mucho más grande para ti y para mí. Entonces mejorar, perdón, ganar, quiero proponértelo de esta manera, ganar es proveer un mejor estándar de vida. Ganar es proveer un mejor estándar para la vida. Que tú les puedas transmitir a esa siguiente generación un estándar sólido, bajo el cual ellos puedan vivir, bajo el cual ellos puedan desarrollar su vida y que les ayude para el futuro, para prepararlos para verdaderamente ganar. Eso, eso es ganar, proveer un mejor estándar de vida. No es un mejor estatus de vida. Ahora, si, si pensáramos en esto, hablando de ese estándar de vida o ese estándar sólido para vivir... ¿A qué nos referimos? ¿De dónde podemos sacar ese estándar? Ya que estamos en la iglesia, hablemos de qué es lo que dice la Biblia, que nosotros pensamos y creemos que es la palabra de Dios inspirada. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a ese ese estándar para vivir? Yo quiero compartir contigo una idea que se encuentra en el libro de los Salmos. Los Salmos es uno de los libros más antiguos. Se encuentra en el Antiguo Testamento y es un un libro que, que contiene poesía, contiene eh, cantos, himnos o canciones y contiene gran cantidad de emoción. Todo lo que tenga que ver con emociones te lo puedes encontrar ahí. Desde enojo, cuando David, por ejemplo, le reclamaba o le, o le decía a Dios, Dios, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Dios, a estas personas que están pensando hacerme daño, destruyelos, órale. Encuentras alegría, encuentras esperanza, encuentras seguridad, encuentras eh, inspiración para tu vida. Porque ese mismo David que estaba cuestionando a veces a Dios, pareciera que lo estuviera cuestionando. Después él solo se responde y dice que yo voy a confiar en Dios porque él es mi escudo, él es mi refugio, él es mi roca firme. Todo eso lo encuentras en el libro de los Salmos. Y lo escribieron diferentes personas. David escribió muchísimos de los Salmos. Pero también hubo otras personas como Salomón, su hijo, se le atribuyen algunos salmos. Y hubo un hombre también muy conocido llamado Moisés, que él también escribió algunos de los salmos muchísimo tiempo antes que David. Pero como que toda esa esa colección de de himnos, de poesías, se, se reunieron en el libro que hoy conocemos como los salmos. Y yo quiero compartirte un salmo que es el Salmo 78. Es uno de los, de los salmos más largos de la Biblia. El 119 es el más largo y este es bastante largo. Donde un hombre llamado Asaf, él compone, él escribe acerca de él siendo sacerdote, él siendo en la corte, lo que él veía que era necesario pasar o transmitir a la siguiente generación. Asaf fue una persona que, que sirvió bajo David cuando él era como una especie de sacerdote Eh, eh, Y estaba mientras David era el rey de Israel, más o menos en el año 1900 antes de Cristo. Entonces lo que hoy vamos a ver tú y yo, lo que vamos a leer estos pequeños textos, quiero que sepas que tienen cerca de 3.000 años que se escribieron. Y es increíble que, que ese texto tan pero tan antiguo tenga tanta vigencia el día de hoy, 12 de agosto del 2018. Sigue siendo igual de relevante. ...que en ese tiempo... ...entonces juntos vamos a descubrir... ...qué es lo que dice este hombre con respecto... ...a cómo podemos proveer... ...un mejor estándar... ...para la vida... ...Salmo 78... ...dice así... ...oh pueblo mío... ...escucha mis enseñanzas... ...abre tus oídos a lo lo que digo... ...porque te hablaré por medio de una parábola... ...y aquí está invitando que... ...hey, pon mucha atención... ...abre tus oídos... ...abre tu, tu, tu cabeza, abre tu mente, tu entendimiento... Y escucha lo que tengo que decir, porque tengo algo que compartir contigo. Dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros padres. Y mira, habla de lecciones. Lecciones que que quizá pudieron haber quedado en el olvido, pero que son del pasado. ¿No es cierto que muchas veces no nos gusta ver hacia el pasado? No, yo soy una persona que ve hacia adelante. Pero una persona que no ve hacia atrás, que no ve la historia, está condenado a repetir los mismos errores. Hay un gran valor en ver hacia atrás. Y este salmista está diciendo, ponme atención, escucha, porque hay lecciones de nuestro pasado, cosas que yo quiero que tú sepas, cosas que yo quiero que tú recuerdes. Y esto se lo había transmitido sus padres. Ahora, yo no quiero ser o pretender nada, y hay una, hay una gran verdad en México y en el mundo, pero en México al menos cuatro de cada diez hogares tienen un padre ausente o no tienen un padre. Entonces yo entiendo que de la audiencia, los que estamos aquí, quizá un número interesante puede decir, pues a mí no me transmitieron nada, yo ni padre tuve. A mí no, mi papá no, no, no me transmitió nada, ni siquiera lo conocí. O sí, quizás sí lo conocí, pero era un un padre ausente, un padre que que, que no estaba conmigo, no había una relación estrecha, no había nada que él me compartiera. Realmente, si si yo me me detengo a pensar, yo podría decirte, mira, entre nosotros no había una relación estrecha, no había una gran comunicación. Porque también hay que admitir que, que generaciones anteriores los padres eran mucho más silenciosos que ahora. Hoy verbalizamos todo, a veces hasta de más. Y hasta queremos hacer como que si nuestros hijos fueran nuestros cuates, nuestros amigos, cuando nuestro rol es ser papá, no amigo. Pero ahí está hablando acerca de que hubo algo que esos padres transmitieron. Y continúa el texto, dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos. Y mira, toda esta serie surgió de este texto. A la próxima generación... Le vamos a decir, le vamos a contar, no vamos a ocultar la verdad. Porque es necesario que esta generación y cada siguiente generación conozca, que tú y yo le podamos contar. ¿Y contarle qué? ¿A qué nos invita a contar? Dice ahí. Le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Le vamos a contar a esa generación De lo que Dios ha hecho de sus obras, de su poder y de sus maravillas. Todo lo que Dios había hecho, porque se estaba refiriendo a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Lo que Él había hecho durante todo ese tiempo, de cómo lo sacó en el desierto. Dice, Continúa por favor, dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Entonces, no es solamente contar, sino enseñar. Y la pregunta para nosotros hoy, esta mañana, es ¿qué estás contando? ¿Qué te contaron primero? ¿Qué te contaron tus padres? ¿Qué te contaron esas personas que has tenido, que te han acompañado? ¿Qué te han contado? Y una pregunta más importante es ¿qué estás contando tú? ¿Qué discurso estás dando? ¿Qué palabras compartes? ¿Y qué enseñas? ¿Qué enseñas a esa generación que viene detrás de ti. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Y después continúa. Dice, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Aquí está hablando de poder transmitir una generación a otra esas verdades, esa historia. ¿Qué historia? Asaf se está refiriendo a la historia de cómo fue que Dios con maravillas, con portentos, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud. Con grandes milagros, con grandes señales. Y ustedes eh, eh, quizás se acuerdan de todas esas plagas que que, que Dios mandó y que luego finalmente murieron todos los primogénitos de Egipto y salió el pueblo de Israel. Después se abrió el mar. Y durante ese tiempo Dios les proveyó a través de, de una nube y una columna de fuego... Y les proveyó maná del cielo. Les dio alimento y les proveyó agua. Y Dios siempre, siempre, siempre estuvo con él con ellos. Perdón. Ahora, yo sé que quizá haya personas acá que, que los invitaron. O están aquí por primera vez. O que quizá, quizá tengas tiempo viniendo. Pero que tú dices: Mira, sabes que yo no. Yo eso de Dios. Este, pues no me, me cuesta trabajo. E incluso cuando yo te cuento esto, cuando escuchas esto, dices: sí No, no, no. ¿Qué cuento es ese? Que el mar se abrió y que no sé. Y yo reconozco eso. Yo reconozco que que puede ser difícil de creer, pero todos nosotros, quiero decirte, estamos en una jornada, en una jornada de fe. Y cuando tú te acercas a Dios y cuando tú empiezas a conocer de Dios, tú empiezas a confiar en Él y empiezas a creer en Él. Y estas historias que parecen increíbles, sí son increíbles para nosotros, pero no son increíbles para Dios. Porque el Dios que tenemos es un Dios mucho, mucho, pero muy grande que no lo podemos reducir a una, a una cajita. Entonces este hombre está hablando acerca, acerca de eso y, y continúa, dice ahí, de modo que, porque ellos sabían que si ellos hablaban, que si ellos transmitían, que si ellos enseñaban, algo iba a ocurrir, algo iba a pasar. Y dice ahí, ¿qué va a pasar? De modo que cada generación volviera a poner, ese es el resultado. Este era es el resultado que estaba buscando de transmitir y de poder pasar a la siguiente generación, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Que pueda poner su confianza, su esperanza en Dios, que no olvide lo que Dios ha hecho y que obedeciera sus mandamientos. Así que cuando hablamos de ayudar a la siguiente generación, cuando estamos hablando de ayudando a la siguiente generación... Quisiera que pusiéramos el siguiente slide... Se trata de proveerles un estándar para la vida... Más que mejorar su estatus de vida... Esta es la idea principal de este mensaje... Y es lo que yo quiero que tú te lleves... Durante toda esta serie... Cuando tú escuches... Estamos ayudando a la siguiente generación a ganar... Nos estamos refiriendo a proveerle... A esa siguiente generación... que es quien Cualquiera que viene detrás de ti... Con un estándar para la vida más que mejorar su estatus de vida. No se trata de proveerles una vida más cómoda, sino se trata de ayudarlos a ver lo que Dios ha hecho por ellos. Que no se olviden de todo lo que Dios ha hecho por ellos. El pasaje, otra vez lo colocamos, dice, de modo que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios y no olvide sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y si hablamos de este estándar para la vida, son esas tres cosas. Son tres cosas. Poner tu confianza en Dios, que significa que tú crees que Dios es quien dice ser y que Dios va a ser aquello que Él ha prometido. Eso es confiar en Dios. No es creer solamente que, que, bueno, a lo mejor existe alguien por ahí, sino es decir, sabes que yo confío que Dios es quien dice ser. Y toda relación... Está basada en la confianza. Por eso es tan importante que tú y yo podamos transmitir a la siguiente generación que, hey, tú puedes poner tu confianza en Dios. Y una manera en la que tú puedes eh, estar seguro de eso es recordando lo que Dios ha hecho, no olvidando sus obras. Y mira, tú y yo muchas veces pasamos por alto lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Nos acostumbramos a lo bueno. Pero cuando las cosas no van caminando tan bien, es, Dios, ¿dónde estás? Tú y yo podemos hacer un alto y recordar, ver hacia atrás, ver hacia el pasado, y tú y yo sabes que vamos a descubrir que en todas las ocasiones Dios ha sido un Dios fiel. Dios ha sido un Dios bueno. Dios ha sido un Dios que te ha acompañado aún en los momentos más oscuros y más difíciles, Dios ha estado contigo y conmigo. Y lo más grande que tú y yo podemos transmitir a la siguiente generación es lo que Dios ha hecho por ellos a través de Jesús. Cada vez que yo soy melancólico y mi parte melancólica a veces me da así como que down, me da para abajo. Eh, si yo no tengo cuidado porque soy muy emocional, soy sanguíneo también, entonces soy muy, soy muy emocional, me puedo ir así para abajo. Y cuando yo estoy en, esos, en, ese, en ese humor así como que medio down, yo puedo ver a la cruz y yo recuerdo quién soy en Dios y lo que Él ha hecho por mí y quién es Él que es un Dios de tanto amor que se entregó por mí. Así que eso es lo que tenemos que transmitir a la siguiente generación. Y por último, dice que obedecer sus mandamientos. Que podamos obedecer los principios, las enseñanzas de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque es un aguafiestas. No, porque Dios anhela lo mejor para ti y para mí. Dios como Padre... Estableció como como resultado de una relación que ya tenemos con Él. Él ha establecido principios para que tú y yo tengamos una extraordinaria vida. Y cuando tú y yo estamos caminando con Dios, cuando estamos caminando con Él de cerca, esto ocurre. Tú y yo empezamos a confiar más en Él, empezamos a recordar constantemente lo que Él ha hecho y vivimos una vida agradecida y podemos obedecer sus principios. Y sabes, eso es lo que nosotros anhelamos para cada persona que pone sus pies en este lugar. Por eso es que tenemos diferentes ambientes. Ambientes que nosotros le llamamos relevantes y que a veces se nos ocurre decir irresistibles. Ambientes relevantes para diferentes generaciones. Entonces tenemos ambientes para niños. Y quiero decirte que si tú eres papá, queremos hacer una alianza contigo. Porque quiero que sepan algo. Muchas ocasiones tú y yo le transferimos la responsabilidad de la educación espiritual a la iglesia. Pero quiero que pienses en esto. Tú tienes más de 3.000 horas al año para invertir en la vida de tu hijo. ¿Sabes cuántas horas tiene la iglesia? 40. 45 al año. Entonces es ridículo pensar que en 45 horas vas a poder impactar la vida de ese niño, de ese joven cuando tú como padre tienes más de 3.000 horas al año. Y por eso queremos aliarnos contigo. Y por eso es que tú cada mes recibes una tarjeta como esta, que es la tarjeta para padres. Donde a través de esta tarjeta te podemos explicar y decir qué es lo que tú, cada semana, qué es lo que tu hijo está viendo. Cuál es el principio o el valor, la gran verdad del mes. Y en la parte de atrás vienen actividades que tú puedes hacer con él. ¿Para qué? Para reforzar lo que tu hijo está viendo. Y es por eso que nosotros cre- creemos también en, en que haya una voz adulta invirtiendo en la vida de tus hijos. Creemos en los grupos pequeños. En el ambiente de adultos tenemos grupos pequeños porque estamos convencidos que el crecimiento se da mejor en el contexto de los círculos más que en las filas. Y por eso es que tenemos grupos de vida que se reúnen entre semana en diferentes casas de los cuales tú puedes participar. También creemos que la vida eh, enfrentamos retos Y tenemos algo que le llamamos red de cuidado, porque hay retos que nos nos rebasan, que nos superan y necesitamos ayuda. Proveemos a través de esa red de cuidado apoyo y soporte para que tú puedas tener ayuda y que puedas tener un contexto correcto. Tenemos ambientes para personas que apenas están explorando la fe, que se llama punto de partida. Y en el ambiente de cada domingo creemos en proveer una experiencia inolvidable. Una experiencia que que, que te haga que tú quieras regresar. Y como decía Fernando al principio, que que tú puedas disfrutar venir a la iglesia. Que tú puedas llevarte una aplicación sencilla, útil y práctica para tu vida. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer tú y yo? ¿Qué cosas podemos hacer para, para ayudar a la siguiente generación a ganar? Quiero proponerte la siguiente. La primera es que decidas ayudar decide ayudar mira el 99% de la gente se centra en sí misma pero tú y yo fuimos creados para recibir amor para obtener conocimiento pero no solamente para quedárnoslo sino para compartirlo con otros esa es la meta si tú solamente estás recibiendo, recibiendo, recibiendo pero tú no das tú no vas a poder impactar a nadie y tú y yo fuimos creados para impactar a otras personas entonces por eso decide ayudar eso es lo primero Toma la decisión de ayudar a la siguiente generación a ganar. La segunda cosa es escríbelo. Gran parte de la sabiduría se obtiene a través de los fracasos. No de los éxitos. El 80%, dicen los estudiosos, de la sabiduría proviene de los fracasos. Y tú y yo tenemos que ser disciplinados para escribir aquellas cosas que le pueden ayudar a la siguiente generación para que no repita nuestros mismos errores. ¿En qué áreas, Lauro? Te propongo cinco muy sencillas. Por ejemplo, en tu vida, la vida en general, con respecto a ti, con respecto a tu matrimonio, a tu familia, al trabajo, a la iglesia. Esas son mis mis áreas clave. Tú puedes cambiar, poner, agregar, quitar. Pero son áreas donde donde yo tengo una especie de de diario con candadito, ¿verdad? Y yo platico con Dios y yo escribo algunas pequeñas frases, oraciones y escribo cosas que, que me han ayudado a crecer. Con respecto a mi matrimonio, por ejemplo, yo te podría decir que tengo mucho que decir porque mi esposa y yo atravesamos una crisis matrimonial hace años y que esa crisis ha ayudado a muchos matrimonios a ver la perspectiva diferente. Entonces, tú puedes escribir acerca de eso. Y finalmente, la tercera cosa, modélalo, modélalo. Mira, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. El ejemplo, no hay nada más poderoso que eso, que el ejemplo, modélalo. Tú puedes hablar y decir todo lo que quieras. Pero mientras yo no lo vea en tu vida, yo no te voy a creer ni la mitad de lo que me estás diciendo. Tú y yo podemos modelarlo. Si quieres ayudar a la siguiente generación a ganar, tú y yo tenemos que modelarlo. Tenemos que vivirlo. Y mira, hay, hay historias de personas que han entendido esto. Yo te decía al principio que tenemos voluntarios increíbles aquí en Vidaín. Y, y, y yo me, me, me siento honrado... De de estar en un grupo de personas que han entendido eso. Y hay personas en el Ministerio de Familia que que lo hacen. De tal manera que hay personas como Manolo, como Abraham, como Farid, como Alonso y muchos otros. Que están sirviendo domingo a domingo a domingo. ¿Y sabes qué pasa? Que no nada más sirven ellos. Sus hijos están sirviendo. Y vienen con el mismo entusiasmo a servir a otras personas. ¿Por qué? Porque los obligan y les dicen, no. Porque sus padres se lo están modelando. Tú y yo tenemos esa gran oportunidad. Y hay personas que nos inspiran. La semana pasada escuchábamos la historia de Juan y Carla Beriquen. ¿No es cierto que te inspiran, que están modelando? Que después de, de tú escuchar su historia de vida, dices tú, no puede ser. No puede ser. Esas personas, miren, cuando yo viajé con ellos a Cuba, con, con Juan y Roberto... Después de escuchar su historia, de conocer, de ver cómo admiraban a ese hombre que está impactando generaciones, yo dije, este cuate es la neta del planeta. O sea, él no es de la boca para afuera. Fer trabaja de cerca con él. Roberto, te pueden decir, de Juan Beriquen. es una persona que modela y que te inspira y que está impactando generaciones, trabajando en iniciativas de transformación de países. Es increíble. Él fundó esta iglesia hace 14 años. Y como resultado de eso, Dios nos ha permitido impactar a muchísimas vidas, a muchísimas personas. Personas que, que han estado invirtiéndose en otros, como un Luis Fragoso, que está en Saltillo, y que se invirtió en una, en una persona junto con su esposa Heidi, que se llama Fanny Palomo. Fanny Palomo es una, una chica extraordinaria, de 19 años, que sirve allá. Hace poco tuvo la oportunidad de compartir... Eh, eh, así como Juan y Carla compartieron su historia de vida de, con respecto a la perspectiva eh, eh, de Dios con respecto al dolor, ella compartió su historia y que ella a sus 18 años perdió a su papá inesperadamente. Y cómo es que estas personas, Heidi y Luis, que invirtieron sistemáticamente en su vida, le ayudaron a ver la, el dolor en forma diferente y cómo ella pudo aferrarse a la fe ¿Y cómo pudo aferrarse a Dios? Son personas que están impactando porque están modelándolo. Y yo quisiera que si tú te metes al Facebook de ella, los comentarios que le colocan, amigas, tiene 19 años y ella está impactando a la siguiente generación, a esas personas que vienen detrás de ellas. Tú y yo podemos impactar, tú y yo podemos impactar. Pienso en personas como Patti, que aquí está, que ha dedicado toda su vida a impactar a la siguiente generación haciendo campos de verano a lo largo de Monterrey y de todo el país. Son personas que han entendido que tú y yo podemos ayudar a la siguiente generación a ganar. Y que no se trata, y con esto termino, que ayudando a la siguiente generación no se trata de proveerles un, se trata de, de proveerles un estándar para la vida más que mejorar su estatus de vida. Y que esto sea algo con lo que tú te quedes, por favor. Cada vez que tú pienses en ayudar a la siguiente generación, ¿qué les puedo dar? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo enseñar? Ayúdalos a tener un estándar sólido para la vida. Un estándar que esté basado en los principios de la Palabra de Dios. Un estándar de vida que que ejemplifique y que muestre lo que Dios es y lo que Él ha hecho a través de Jesús. Porque es así y solo así, tú y yo podremos impactar a la siguiente generación. Y quiero decirte algo, cuando tú y yo hacemos eso, cuando impactamos y ayudamos a la siguiente generación, generalmente los más impactados somos nosotros. Así que hoy que estamos arrancando y que esta es solamente la introducción, recuerda eso, tú y yo estamos en una posición para proveer a la siguiente generación con un estándar para la vida, más que mejorar su estatus de vida. Permíteme orar. Dios, te doy gracias porque... A través de tu palabra, tú nos enseñas de esta gran y enorme oportunidad que tenemos de ayudar a la siguiente generación a ganar. Dios, yo te pido para que tú nos ayudes a ver todo esto tal como tú lo ves, Dios. Que nos ayudes a ver a las personas que vienen detrás de nosotros. Que nos ayudes, Padre, a tomar la decisión de ayudar a la siguiente generación. Que podamos nosotros modelarlo. Que podamos ser personas que que lo vivan, que inspiren, que motiven a otros a seguirte. Dios, te doy gracias por cada persona que está acá y quiero pedirte que juntos como iglesia podamos impactar a nuestra comunidad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.